0: The bank, 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 the
1: Dawid, jesteś DevOpsem, podcasterem i blogerem. Przedstaw się, proszę, naszym słuchaczom, opowiedz, czym się zajmujesz i czy te epitety, które przywołałem, są właściwe.
0: Hej Konrad, dzięki za zaproszenie, jak najbardziej się zgadzają, chociaż bardziej niż DevOpsem, jeszcze DevSecOpsem, bo jednak lubię naciskać na to bezpieczeństwo w świecie DevOps i w całym świecie inżynierii oprogramowania. Natomiast, jak najbardziej można to, można to powiedzieć, wszystko pasuje. Czym się zajmuję? od paru lat, a to, czym się zajmowałem przez całe życie jest, jest mocno różne. Natomiast w branży IT w kilku zdaniach zacząłem swoją pracę w IT jako serwisant komputerowy, później zacząłem być programistą. Zacząłem bawić się serwerami jako sysadmin, chociaż tak naprawdę w tamtych czasach nazywaliśmy to po prostu byciem full stack software developerem. Później pojawiło się bezpieczeństwo backhunting, pentesting, ofensywna strona bezpieczeństwa. Chciałem czegoś więcej, chciałem zrozumieć jak to wszystko działa od środka w większych organizacjach, więc dołączyłem do jednej z dużych organizacji z Doliny Krzemowej zajmującej się tworzeniem produktów bezpieczeństwa i pracowałem tam jako security engineer, później jako security architect A i od roku współpracuję z firmą Test armii teraz już Test armii Cyber Forces, tworząc dział cyberbezpieczeństwa, który zajmuje się już nie tylko testami penetracyjnymi, nie tylko ofensywą, ale także pomaganiem firmom, jak i instytucjom rządowym, tworzenie programów bezpieczeństwa na większą skalę, zrozumienie całego procesu zarządzania bezpieczeństwem w firmach, blue teaming, red teaming i tego typu tematy, więc robimy teraz sporo rzeczy i to jest coś, co łączy moje doświadczenie z całej kariery. Natomiast to, co oczywiście robię zawodowo, nie do końca definiuje to, czym się zajmuję i to, kim jestem. Generalnie jestem człowiekiem, który testuje wiele rzeczy, szuka dla siebie drogi, szuka dla siebie miejsca i szuka dla siebie czegoś, co będzie dawało szczęście i satysfakcję i dzieli się rzeczami, które wyszły i które nie wyszły, żeby inni mogli przejść przez życie lepiej, łatwiej z moimi lekcjami i nie musieli przechodzić tego wszystkiego na nowo.
1: Ok, teraz przejdźmy płynnie do wątku, któryś poruszyłeś. w twoim blogu i podcaście, który prowadzisz, o aktywności w sieci, o tym, jak kreujesz swoją mhm. markę osobistą w internecie, jak występujesz na różnych konferencjach, na której się zresztą ostatnio spotkaliśmy i umówiliśmy się pośrednio, powiedzmy, na wywiad. Natomiast dlaczego to robisz? Dlaczego poświęcasz no, mnóstwo czasu dla kreowania właśnie tego typu spraw w
0: sieci? Mhm. Koncept kreowania marki to coś, co pojawiło się w moim życiu bardzo późno, na początku po prostu chciałem dzielić się wiedzą, zanim myślałem o tym, że może to być używane marketingowo i w większości przypadków nadal, kiedy robię to, co robię, robię to dlatego, że chcę to robić, a nie dlatego, że widzę w tym jakąś incentywę biznesową. Generalnie cały swój majątek, kapitał i wszystko, co osiągnąłem finansowo w życiu, osiągnąłem pracując gdzieś z tyłu za sceną, gdzie nikt o mnie nie wiedział, nikt o mnie nie słyszał i po prostu robiłem dobrą robotę jako specjalista w konkretnej branży. Więc ta marka to nie jest dla mnie coś, co ma być głównym źródłem przychodów, to nie ma być coś, na czym będę się utrzymywał i to jest taki dobry leverage, dlatego że to pozwala mi rzeczywiście dzielić się tym, co chcę i dzielić się w takimi, takimi ilościami, jakimi chcę. Gdyby to był mój główny poziom sposób zarabiania pieniędzy, no to wtedy miałbym ten problem, ok, co, co, co postować, jak często postować i rzeczywiście musiałbym o tę markę bardziej dbać, a przez to, że pracuję w kilku miejscach i zarabiam pieniądze w inny sposób, to mogę tworzyć tą markę w taki sposób bardzo autentyczny, będąc sobą i pozwalać sobie na cierpliwość, dlatego że przez to, że wiem, że mi się nigdzie nie śpieszy, i mogę budować sobie społeczność powoli, to pozwalam sobie na to, żeby czekać na ludzi, którymi rzeczywiście mamy coś wspólnego, którzy rezonują z tym, co mówię, z którymi mamy jakąś wspólną historię i którym można pomóc, ani wciskać w gardło ludziom moje treści i na siłę kazać im mnie słuchać czy oglądać. Więc to generalnie zaczęło się stąd, że ja, kiedy zaczynałem pracę w branży IT, nie miałem nikogo, kto pomógłby mi zrozumieć, jak to wszystko działa, od czego zacząć. Jak się rozwijać, jak rozwijać swoją karierę, czego unikać, jak nie zniszczyć sobie zdrowia, jak nie zniszczyć sobie relacji, jak nie zniszczyć sobie życia na wielu frontach. Przez to zmarnowałem kilka ładnych lat życia, zmarnowałem sporo zdrowia i zmarnowałem kilka innych cennych rzeczy w życiu i uznałem, że no, hej, przeszedłem przez to wszystko, ja nie miałem mentora, co nie znaczy, że inni ludzie nie mogą mieć tego mentora we mnie, czy kogoś, kto po prostu podzieli się tym doświadczeniem. Zaczęło się od znajomych, zaczęło się gdzieś od rodziny, pomaganie, gdzieś tam dawanie rad. No i później okazało się, że na konferencjach, czy na meetupach ludzie zadają jakieś pytania, kiedy ja przychodzę i dzielę się doświadczeniem, zadają pytania powiązane, na które jestem w stanie odpowiedzieć, na niektóre nie. A to wtedy mówię, że no, tego nie doświadczyłem, więc nie będę się wypowiadał na ten temat, bo nie czuję się kompetentny w tym zakresie. Natomiast w w głębi to pochodzi stąd, że po prostu chciałbym 10 lat temu, 11 lat temu, 12 lat temu, żeby trafił się na moje ścieżce w życiu ktoś taki jak ja, kto się po prostu dzieli, nie unika, nie udaje kogoś, kim nie jest i po prostu może mi powiedzieć, hej dzieciak, uważaj na to, na tamto, rób to, rób tamto, najlepszą drogą, czy drogą, która zaoszczędzi ci trochę cierpienia będzie podążanie tą ścieżką. To się nie wydarzyło, kosztowało mnie to sporo, i teraz po prostu chcę się dzielić, bo uważam, że robienie dobrej rzeczy jest zawsze dobrą rzeczą.
1: Mhm, rozumiem. O tej cierpliwości mówiłeś w jednym ze swoich nagrań mhm. i myślę, że podlinkujemy po prostu gdzieś pod spodem. Mhm. A jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa i świadomość o bezpieczeństwie w Polsce, jak ją teraz oceniasz? Chodzisz na meetupy, na konferencje, tak. pewnie współpracujesz z różnymi firmami. Czy ta świadomość wzrasta w ostatnich latach? Czy jest OK na tle powiedzmy Stanów Zjednoczonych, czy raczej jeszcze musimy troszkę nadrobić, jako powiedzmy środowisko w
0: kraju? Zdecydowanie wzrasta i zdecydowanie musimy jeszcze bardzo dużo nadrobić i dużo rzeczy zrobić. Trend jest bardzo dobry. Dzieje się rzeczy coraz, coraz więcej i dzieją się rzeczy lepsze. Natomiast nadal dla mnie to będzie niezadowalające tempo, chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek byłoby to tempo zadowalające. Długa droga przed nami i to jeden z tych powodów, dla których zacząłem pojawiać się też na konferencjach. Moje pierwsze wystąpienie publiczne na konferencji w Polsce było właśnie związane z bezpieczeństwem, gdzie po prostu dostałem zaproszenie na meetup, żeby porozmawiać o czymś związanym z bezpieczeństwem, chyba tak, o automatyzacji procesów bezpieczeństwa w świecie DevOps i powiedziałem, pewnie, czemu nie? Więc poszedłem na spotkanie, podzieliłem się wiedzą i zauważyłem, że niewiele tego typu informacji, tego typu know-how jest w systemie jeszcze w polskich społecznościach i niewiele firm dojrzało jeszcze do implementacji pewnych mechanizmów, które w Dolinie Krzemowej uznaje się na przykład za basics of basics, czyli gdzieś na świecie mamy już firmy, które doszły do naprawdę fajnego poziomu zabezpieczeń, które doszły do fajnego poziomu kulturowego, a w Polsce w większości mamy jeszcze te luki, albo próbujemy wynajdować koło na nowo, albo nie mamy zasobów, albo po prostu nie chcemy się do tego zabrać. Jest mnóstwo powodów, które do tego prowadzą, natomiast to też jeden z tych powodów, które mnie zapaliły do występowania publicznie na scenie cyberbezpieczeństwa w Polsce i w Europie. I generalnie obserwując to teraz, szczególnie pracując w firmie, która współpracuje z szeroką gamą klientów po małe sklepy e-commerce przez w instytucje bankowe, instytucje finansowe po organizacje rządowe widzę tą przepaść, a może to nie jest przepaść tak duża, jaka była 10 lat temu czy 5 lat temu, ale nadal jest to przepaść w stosunku do krajów, które są bardziej świadome tego, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo na poziomie infrastruktury kluczowej i tak samo w przypadku firm prywatnych, które nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak dużo problemów mogłoby sobie oszczędzić, gdyby skupiły się na bezpieczeństwie teraz, a nie po potencjalnym wycieku. Natomiast to nie jest coś, co... Co, czym obwiniam konkretnie jednostki, obwiniam właścicieli biznesów, bo tutaj nie mieliśmy rzeczywiście w Europie i w Polsce tak dużych ataków, z jakimi spotykały się Stany od dziesięcioleci, od 20, 30, 40 lat. U nas po prostu nie ma tak dużych organizacji, tak dużych korporacji, które byłyby tak dobrym celem ataków dla cyberprzestępców, jak mamy to na przykład w Stanach Zjednoczonych, więc ta świadomość i ten postęp jest napędzany faktyczną potrzebą rynku, no i u nas tej potrzeby nie było. Natomiast doszliśmy do takiego punktu, w którym przestępcy, hakerzy, a, źli hakerzy, bo, bo haker to, ha to słowo, które ma wydźwięk bardzo dobry, natomiast a, w mediach mówiąc o hakerach jako cyberprzestępcach nabrało to wydźwięku pejoratywnego, co jest niefajne. Chcę zaznaczyć, że kiedy mówię o hakerach, mówię o tych ludziach, którzy chcą rzeczywiście zrobić coś złego w tym kontekście. Oni teraz atakują wszystko, kompletnie wszystko. Jest bardzo dużo metod monetyzacji, swoich dostępów czy danych, do których potrafią się dostać i atakują też oczywiście organizacje w Europie. Mamy coraz więcej hakerów, coraz więcej domorosłych hakerów, skrypt kiddies i ogromnej rzeszy ludzi, którzy po prostu chcą coś popsuć i atakują wszystko, co znajdzie się po drodze, nieważne jaki ten cel będzie. Więc tutaj zaczęliśmy nadganiać, kraj to zauważył, firmy to zauważyły, że to jest potrzebne. Firmy, z którymi współpracują, zaczęły stawiać większe wymagania odno odnośnie poziomu bezpieczeństwa, więc... Po prostu rynek zaczął stawiać nowe zasady. Czy jeszcze przed nami dużo roboty? Bardzo, mnóstwo. Natomiast jest lepiej i staram się to docenić.
1: W takim razie chciałbym przejść do security w nowym temacie, stosunkowo nowym, czyli security w chmurze. I to zarówno w chmurze publicznej, jak i takich powiedzmy wewnętrznych chmurach, które stawiają gdzieś tam te większe firmy. Jak oceniasz to? Jak oceniasz przyszłość związaną z tym? No i czy polecasz generalnie, korzystanie z chmur publicznych w tej chwili.
0: Tak, natomiast zaznaczę, że polecam korzystanie z chmury um, Google Cloud Platform, Amazon Web Services i Azure um, App Services od Microsoftu, dlatego, że często spotykam się z terminem chmura, kiedy widzę jakieś też małe hostingi, na przykład polskie, nie, nie umniejszając nikomu po prostu. A jakieś małe hostingi, które mówią hej, jesteśmy chmurą, mamy x serwerów, Natomiast nikt o nich nie słyszał, a jest bardzo dużo firm, które starają się tworzyć usługi chmurowe, no i ich poziom bezpieczeństwa nie jest super dobry, więc kiedy będę teraz rekomendował każdemu, a szczególnie średnim, małym biznesom, żeby przyniosły się do chmury, to robię to dlatego, że myślę o tych trzech platformach Google, Amazon i Microsoft, ponieważ one mają świetne zasoby i zaplecze technologiczne oraz zaplecze zasobowe w postaci świetnych specjalistów bezpieczeństwa, których ściągają z całego świata, żeby dla tych firm pracowały i zapewniały odpowiednie standardy bezpieczeństwa w ich infrastrukturze. Większość innych hostingów, małych firmek po prostu nie może sobie na to pozwolić, więc jeżeli iść w chmurę, to iść do sensownych dostawców, których każdy rozumie, każdy szanuje, a które zostały przetestowane mocno przez wiele lat i sprawdzone przez duże, małe korporacje. A Z mojej perspektywy i widząc to, co się dzieje na świecie odnośnie startupów, które powstawały na przestrzeni ostatnich 10-15 lat, Większość tych firm zdecydowanie miałaby lepszy stan bezpieczeństwa, gdyby wniosła swoje usługi do chmury, dlatego że po prostu mogliby zająć się czymś innym, skupić się na innowacyjności, na kreatywności, na produkowaniu tego, co rzeczywiście będzie wprowadzało wartość do tego biznesu, aniżeli skupiać się na modelu deploymentu, na modelu zarządzania infrastrukturą i skupianiem się też nad zabezpieczaniem, backupowaniem i tego typu rzeczami. Więc jak najbardziej, tutaj trzeba uwzględnić też koszty, bo chmura w większości przypadków jest droższa przy dużych przedsięwzięciach, jeżeli mamy um, infrastrukturę firmy, która ma kilka tysięcy serwerów, to pewnie taniej, zazwyczaj taniej byłoby przenieść się do jakiegoś in-house data center i tam sobie wszystko rozstawiać i konfigurować, nawet wliczając koszt pracowników, natomiast dla większości startupów, czy małych firmek kompletnie ta, ta cena nie będzie tak duża, to nie będą a, różnice rzędu kilku milionów dolarów miesięcznie, więc jak najbardziej można iść sobie tą w chmurę, to będzie kilkadziesiąt złotych droży, kilkaset złotych drożej, a mamy całkowicie inny komfort, mamy graficzne interfejsy do zarządzania bezpieczeństwem, do tworzenia konfiguracji i to jest wszystko tak przyjemne, że przeciętny deweloper, który ma jakiekolwiek doświadczenie z systemami Linux i po prostu rozumie jak działa system operacyjny, jest w stanie całkiem nieźle zabezpieczyć swoją infrastrukturę w chmurze, na przykład Google Cloud Platform czy AWS-ie bo te interfejsy zarządzania są naprawdę przyjemne i mamy bardzo dużo tutoriali, poradników jak to zrobić i by default dużo rzeczy jest zabezpieczonych. Deployując jakikolwiek serwer, jakikolwiek serwer Linuxowy, mamy mnóstwo rzeczy, które by default musimy przekonwertować, które musimy pozmieniać. Musimy pozmieniać domyślne ustawienia, musimy pozmieniać hasełka, musimy pozmieniać firewall rule, musimy sprawdzić jakie jest bezpieczeństwo naszego data center. Musimy sprawdzić, do jakiego cage'a jest podłączony nasz serwer, jak, jak wygląda redundancja, jeżeli chodzi o połączenia sieciowe itd., itd., więc jest bardzo dużo rzeczy, którymi nie powinni po prostu zaprzątać sobie głowy ludzie, którzy dopiero zakładają firmy, czy ich firmy są w średniej wielkości. I po prostu to jest kwestia tylko i wyłącznie zasobów. Jeżeli każda firma miałaby w zespole człowieka od bezpieczeństwa, Idź w in-house data center, jak najbardziej. To można zrobić bezpieczniejsze, można fajnie sobie tym wszystkim zarządzać, można mieć większą kontrolę nad tymi serwerami, masz fizyczny serwer, masz do niego dostęp, masz dostęp do wszystkiego, co się na nim dzieje, po czym w chmurze tego nie masz. Natomiast tutaj patrzymy na ten trade-off pomiędzy, czy jestem tak naprawdę w stanie skonfigurować te serwery, nawet jeżeli mam do nich dostęp fizyczny, czy jestem w stanie skonfigurować je lepiej, niż są to w stanie skonfigurować ludzie w Google, mimo że dają mi dostęp tylko do instancji kontenerowej, na której będzie wisiała moja usługa. W większości przypadków odpowiedź jest taka jasna. Można by zrobić bezpiecznie in-house data center, ale nie potrafimy, więc idąc w stronę praktyczną, pójdźmy do chmury, bo tam rzeczywiście mamy to by default. I sądzę, że, że to jest moja odpowiedź na ten temat, więc podsumowując, idąc w chmurę, wykorzystuj zaufanych dostawców, i to będzie lepsze, przeprowadź analizę kosztów, bo głównie do tego to się sprowadza i zaplanuj sobie to w perspektywie kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy, by upewnić się, że te koszty nie zjedzą Cię za kilkanaście miesięcy, jak Twoja firma urośnie. Natomiast pod kątem bezpieczeństwa, jeżeli nie miałeś do czynienia nigdy z bezpieczeństwem, lepiej będzie dla Ciebie i dla Twojej firmy, jeżeli pójdziesz w chmurę, która ma specjalistów się tym zajmującym.
1: Mhm. A jak oceniasz przyszłość? całej branży security i to, czy sztuczna inteligencja, czy uczenie maszynowe, które również dostępne jest w Azure czy w AWS-ie u największych mm -hmm. dostawców chmurowych, czy one mogą wspomóc branżę security i czy już to się dzieje w jakimś stopniu, o
0: którym może nie wiemy? Mm -hmm. a To już się dzieje, natomiast chcę zaznaczyć od razu, że kiedy mówimy o machine learning, artificial intelligence i wszystkich tych fajnych rzeczach, Niestety nie są one zaimplementowane na takim poziomie, na jakim uważają i promują to wędrowcy. Wędrowcy często mówią o tym, że bardzo ostro używają artificial intelligence, że mają zaawansowane mechanizmy machine learning na big data setach, że używają big data i rzeczywiście przetwarzają ogromne ilości danych, mają fajne heurystyki, te modele rozpoznawania zagrożeń czy rozpoznawania mechanizmów zachowań złośliwych aplikacji i tego typu rzeczy gdzie w większości przypadków to nadal jest coś bardzo, bardzo prymitywnego. Więc to jest używane, a antywirusowi używają już tego typu rozwiązań bardzo często. Mamy bardzo dużo już firm, startupów, które specjalizują się w wykrywaniu zagrożeń, w wykrywaniu ataków, które służą jako web application firewall, i rzeczywiście używają tego machine learning, bo tam mają okazję, żeby to zrobić. Mają możliwość, żeby to zrobić. Jeżeli rozstawisz sobie jakąś maszynkę, jakiegoś boksa, którego wepniesz inline albo zmirorujesz ruch, tak żeby był przesyłany w całości do tego boksa bezpieczeństwa, to masz tak ogromną ilość danych, czy to będą pakiety sieciowe, czy to będą zapytania HTTP, żeby zrozumieć, co się tam dzieje i żeby nakarmić algorytmy machine learning tym ruchem. Więc... Jak najbardziej są niektóre fronty, na których machine learning się przydaje i to będą różnej maści web application firewall, to będą narzędzia do monitorowania sieci, to będą instrumenty związane z wykrywaniem zagrożeń na, na komputerach końcowych, czyli np. wychwytywanie jakiegoś malwareu czy patternów ruchu tych, tych złośliwych paczek oprogramowania, tego złośliwego oprogramowania. I w większości na tym to się teraz kończy. Generalnie algorytmy rozpoznawania zachowań czy przewidywania zachowań są tak dobre, jak dane, którymi je karmimy. Jeżeli mamy jakiś algorytm, który ma się czegoś nauczyć, ma dobrze rozpoznawać zagrożenia, to on musi najpierw zrozumieć, jak wygląda normalny ruch, jak wygląda potencjalnie złośliwy ruch, jakie są wzorce tego niebezpiecznego zachowania. W większości tematów... no na to szansy nie mamy. Nie mamy szansy na to, żeby na razie machine learning był w stanie wykonać testy penetracyjne tak dobre, jak człowiek, który zajmuje się bezpieczeństwem od wielu, wielu lat i przeprowadza to manualnie. Jeszcze tam nie jesteśmy i przez wiele lat nie będziemy. Co też nie jest potrzebne, dlatego że nie jest potrzebne tak bardzo, bo większość firm nie uruchomiła nawet prymitywnych skanerów na swojej bazie kodu czy na swoich aplikacjach, więc one nie potrzebują machine learning, one potrzebują zaimplementowania HTTPS-a i certyfikatów Let's encrypt tego typu rzeczy podstawowe, czy rzeczy takie jak zmienianie polityki bezpieczeństwa haseł. Natomiast jak najbardziej mamy firmy, które już coś robią. Miałem szansę przetestować właśnie w firmy, w której pracowałem. Testowaliśmy POC jednego z antywirusów, które używają ten model um, analizy danych, żeby tworzyć lepsze sygnatury, może jeszcze sygnatury i rozpoznawać, gdy coś niedobrego się dzieje w tych złośliwych plikach czy w sieci. Miałem przyjemność testować tu application firewall, które posługiwały się machine learningiem, um, analizując po prostu pattern flowy, co w sumie tak naprawdę nie jest nowe, dlatego że to mieliśmy już bez zaawansowanego, zaawansowanego machine learningu z bro Network Security, które istnieje na rynku kilkanaście lat, więc tamte algorytmy, które też były bardzo podobne i potrafiły rozumieć trafik złośliwy, jak i, jak i pozytywny, bez używania buzzwordów typu, typu machine learning. Natomiast tak, ludzie robią to bardziej zaawansowanie i, i używają do tego big data, na którym puszczają machine learning. I rzeczywiście nazywają to później jakimś Artificial Intelligence, uh, uh, Cyber Security, capabilities, detection capabilities. W praktyce trzeba na to zwracać uwagę, trzeba zwracać uwagę na to, jakiego vendora się wybiera, dlatego że większość vendorów na przykład um, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli one karmią te swoje algorytmy tymi danymi, to te dane gdzieś przesyłają. No i najczęściej wygląda to w ten sposób, że rozstawiają agenta na twoim hoście, ten agent zbiera te dane i wysyła je do clouda, wysyła je do chmury, do infrastruktury tego vendora, tam vendor to przetwarza i wtedy publikuje Ci rezultaty, czy pcha rezultaty z powrotem do Twojej stacji roboczej, dlatego, że machine learning na big data setach rzeczywiście wymaga dużej mocy obliczeniowej. Więc tutaj trzeba też zadawać sobie pytanie, czy chcę przesyłać tego i tego typu dane gdzieś na zewnątrz do chmury, do tego wendora, czy chce, żeby ktoś inny miał do tego dostęp i teraz w świecie GDPR już nie jest to kwestia tylko tego, czy... Ja chcę, żeby te dane gdzieś wyleciały. tylko czy mam prawo wypchać te dane poza moją infrastrukturę, czy moi użytkownicy o tym wiedzą, czy moi partnerzy wiedzą o tym, kto ma dostęp do ich danych i tak dalej i tak dalej. Więc machine learning jak najbardziej w świecie bezpieczeństwa już istnieje. Istnieje od kilkunastu lat, bym powiedział. Teraz po prostu zaczęliśmy to nazywać w ten sposób, bo ładnie to brzmi i się sprzedaje. Jest tego coraz więcej. Skuteczność jest średnia. I trzeba uważać na to, co się dzieje z naszymi danymi, ale jak najbardziej w perspektywie 10-15 lat to jest coś, co bardzo nam pomoże zarówno w temacie zabezpieczania infrastruktury kluczowej, monitorowania sieci, szybszego reagowania na incydenty, Czyli tworzenia tego już mikro, tej mikro inteligencji, która ma zastąpić podstawowe linie SOC, Security Operations Center i tych analityków, którzy mają bardzo nudną robotę i pozwoli ludziom skupić się na kreatywnej pracy i rozwiązywaniu problemów, które rzeczywiście mają znaczenie. Natomiast do tego jeszcze długa droga.
1: Myślę, że ważnym aspektem, który poruszyłeś w wypowiedzi swojej, jest to, że myślimy często o jakiejś wencji nazwach, o jakichś ciekawych nowych technologiach. A zapominamy o tych fundamentach i tak jak z budową domu, tutaj tym, tymi fundamentami są właśnie polityka zmiany haseł, generalnie podstawowe tematy związane z bezpieczeństwem, a nie jakieś takie nowoczesne, marketingowe hasełka, które często używamy błędnie albo, albo nadużywamy ich po prostu.
0: Dokładnie, świat bezpieczeństwa nie potrzebuje nowych mechanizmów machine learning tak mocno, jak potrzebuje większej świadomości użytkowników końcowych, świadomości deweloperów. Natomiast no, jest to branża, jest to rynek, który zarabia pieniądze, który wydaje pieniądze i lepiej sprzedaje się tworzenie produktów, które brzmią ładniej, które ludzie kupią niż produkty, które naprawdę działają, ale nie są seksi, dlatego że nie są tak atrakcyjne do sprzedania, a obecnie na hypie marketingowym o wiele łatwiej jest sprzedać coś, co ładnie wygląda niż rzeczywiście jest praktyczne, także a, to jest też sterowane rynkiem i tym, jak, jak to wygląda, natomiast no, tak działa świat i tutaj nie mam żadnej goryczy z tym związanej, już nie mam, bo się nauczyłem, że po prostu tak świat działa i trzeba się z tym pogodzić, ale jak najbardziej ja ciągle obserwuję statystyki tego, ile firm prowadzi szkolenia dla deweloperów, ile firm prowadzi szkolenia dla użytkowników końcowych, ile rządów krajów prowadzi jakiekolwiek szkolenia dla użytkowników końcowych, ile rządów tworzy programy nauczania na uniwersytetach i politechnikach i tego typu instytucjach, czy już nawet w szkołach średnich, na przykład w Stanach Zjednoczonych natomiast kompletnie nie interesują mnie te, te trendy. Oczywiście trzeba się nimi interesować, pracując w bezpieczeństwie, żeby wiedzieć, co się dzieje, ale z perspektywy takiej, co możemy zrobić, żeby na świecie było lepiej, tego typu buzzwordy i podejścia do tego typu rzeczy kompletnie nie, nie spędzają mi snu z powiek, jeżeli chodzi o ekscytację, bo wiem, że jeszcze 10-15 lat musimy zawracać sobie głowę kompletnie innymi rzeczami, którymi zajmujemy sobie głowy od poprzednich 20-30 lat.
1: Mhm. Wspomniałeś też o automatyzacji i jak oceniasz proces, powiedzmy, transformacji DevOps w firmach na polskim rynku?
0: To jest dobre pytanie i to jest pytanie, na, na które lubię odpowiadać, chociaż niekoniecznie, niekoniecznie w, polskim, w kontekście polskiego rynku, tylko bardziej globalnego, ale już troszkę doświadczenia z polskimi firmami mam, więc jak najbardziej mogę odpowiedzieć. Um, nikogo nie powinno złudzić to, że jeżeli wejdzie sobie na LinkedIn i wpisze DevOps Inżynier, to wyskoczy mu w polskich firmach kilkadziesiąt czy kilkaset firm, które mają ludzi z tego typu stanowiskami um, w swoich firmach, w strukturach organizacji. W większości organizacji nadal DevOps to kompletnie nie jest DevOps według manifestu DevOpsa, czy to nie jest kompletnie DevOps według takiej definicji, jaką chcielibyśmy widzieć w świecie, czyli praktycznego um, elementów współpracy między deweloperami, a działem operations, w którym wyrzuca się te separate silosy, z których ci ludzie działali osobno, a w którym ops było tylko jako konsultacji dla deweloperów, tylko rzeczywiście współpracują razem, więc większość firm kompletnie nadal tego nie rozumie, nie potrafi tego zaimplementować. Nie ma liderów, którzy by to rozumieli, natomiast no, każdy orze jak może i każdy próbuje Um, ile, ile może, dużo firm oczywiście robi z tego po prostu marketingowy stand i hr stand, żeby to fajnie wyglądało i było atrakcyjne i żeby nadążać nad trendami branżowymi, bo niewiele osób już chce pracować jako zwykły sysadmin, czy mieć na Linkedinie stanowisko sysadmin, więc firmy zmieniają stanowiska na DevOps tylko po to, żeby ściągnąć ludzi i żeby ludzie nie czuli się źle pracując z przestarzałym stanowiskiem, więc mamy ten temat, taki bardzo mocno socjologiczny, no i mamy tutaj jeszcze konkretnie techniczne tematy, takie jak to, że po prostu większość firm zabiera się za dewopsowanie, kiedy nadal ma zepsute takie procesy ad core, zarówno komunikacyjnie, jak i procesowo, jak i proceduralnie w swoich organizacjach. Nie mając pojęcia, jak, jak powinno podchodzić się do tworzenia procesów inżynierii oprogramowania zarówno na warstwie zarządzającej, na warstwie ludzkiej, jak i na warstwie procesowej. i Nadal widzimy firmy, które pchają kod przez FTP, natomiast przez to, że rozrzucają go, Ansiblem, bo mają kogoś, kto był juniorem, interesował się Ansiblem i nauczył się i rozrzucają te płeczki Ansiblem teraz po innych serwerach, no to nazywają się DevOpsami, bo dlatego, że no hej, DevOps używa configurations management takie jak Ansible, czy Puppet, czy Chef, no to mamy DevOpsów. Więc proces jest, nie chcę tutaj być bardzo cyniczny, proces rozwoju jest, trend jest bardzo dobry, natomiast jeszcze bardzo długa droga. Problem jest taki, że drogę, którą obiera Wiele firm jest po prostu szkodliwa w perspektywie long term, uczą się złych nawyków, uczą ludzi złych nawyków i rzeczywiście nie potrafią podejść do tego w sposób, który się zwróci za kilka lat, tylko biegają niestety po omacku, odbijając się od ścian, próbując wielu rzeczy, obrażając się na siebie, psując kulturę organizacyjną, odstraszając ludzi od siebie, psując procesy inżynierii oprogramowania i doprowadzając często firmy do kosztownych strat. Więc ten proces istnieje, natomiast moglibyśmy się jako kraj nauczyć bardzo, bardzo, bardzo wiele od a, innych rejonów geograficznych, które mają ten know-how, które robią to od wielu lat, które robią to bardzo dobrze. Problem, który ja widzę w branży to ten, którym ludzie skupiają się na a, produkcie końcowym zamiast na procesie. To, zamiast, to znaczy zamiast popatrzeć jak na przykład Netflix czy Spotify prowadziło swoje etapy rozwoju, żeby dojść ze zwykłej monolitycznej organizacji do organizacji, która rzeczywiście podąża tymi zasadami świata DevOps, świata Agile, to patrzą tylko na efekt końcowy, patrzą, ok, oni zostali DevOpsami, używają tego i tego typu narzędzi, więc my też zaczniemy to robić. No i dla większości firm to nie będzie działać. Ostatnio stworzyłem, ukłułem taki fajny termin, 99% rzeczy, które robi top 1 procent firm na świecie, nie będzie działać dla 99% innych firm. Natomiast niestety większość firm patrzy na tych gigantów i stara się kopiować to, co oni już zrobili, co osiągnęli i wtedy okazuje się, że oj, no nie zadziałało, a zmarnowaliśmy kilka milionów złotych czy, czy dolarów na implementację różnych procesów. Więc tak dzieje się, jest bardzo dużo firm. Chcę też wspomnieć, że jest, jest całkiem sporo firm już na, w porównaniu do ostatnich stanów z ostatnich 10 lat, na przykład z 2008 roku, jest o wiele lepiej, jest kilka firm, które to robią, mamy duże korporacje, które to robią, nie chcę wymieniać nazwy, natomiast mamy w Poznaniu dwie organizacje, trzy organizacje, co najmniej cztery, tak, cztery już, które bardzo fajnie podchodzą do tematu związanego z DevOpsem. We Wrocławiu mam jedną organizację, która wiem, że bardzo dobrze radzi sobie z DevOpsem, Wawie pewnie mamy tego więcej, natomiast nie znam tego rynku wystarczająco dobrze. W Krakowie znam jedną organizację, która może się pochwalić już nawet próbami implementacji DevSecop, nie tylko DevOpsów, w Poznaniu też są dwie tego typu firmy, więc to się dzieje, dzieje się bardzo dobrze. Natomiast te firmy, który, u których dzieje się bardzo dobrze, raczej nie szukają pomocy i nie słuchają tego podcastu, bo nie szukają pomocy, bo szukają pomocy u ludzi, którzy robią to od 20 lat i starają się uczyć od najlepszych, najlepszych, najlepszych na świecie. Więc dla ludzi, którzy mogą słuchać potencjalnie naszego podcastu, powiedziałbym, że jeżeli próbujecie implementować, procesy DevOps w swojej firmie, to naprawdę nie próbujcie wynajdować koła na nowo, tylko popatrzcie jak robiły to firmy i nie jak zrobiły, tylko jak robiły to przez pewien okres czasu, żeby zrozumieć jak wy możecie wyciągnąć te najlepsze rzeczy procesowe i poprawić swój stan organizacji, bo DevOps działa, tylko trzeba do tego podejść z głową i po prostu wyciągać od innych firm rzeczy praktyczne.
1: Myślę, że w ogóle wynajdywanie koła na nowo jest troszkę problemem w naszej branży, i wynika to też trochę z takiej naszej mentalności, bo my lubimy kombinować, lubimy gdzieś tam coś zahachmęcić, że tak powiem. No i często to się objawia w kodzie, po prostu wymyślamy rzeczy, które już gdzieś są zaimplementowane są gotowe od nowa w naszych firmach i wtedy robi się taki miszmar że nie wiadomo dokąd zmierzamy tak mhm.
0: naprawdę. Tu, tutaj się zgadzam, natomiast ja chcę też zaznaczyć, że kiedy ja mówię o, o tym, jak to wygląda w Polsce, to nie jest tak, że Uważam, że w Polsce jest źle, a w innych a, krajach jest lepiej. Po prostu no, zadałeś mi pytanie, jak to wygląda w Polsce. Gdybyś spytał mnie, jak wygląda to na przykład a, w Indiach, to moja odpowiedź też byłaby inna. Gdybyś zadał mi pytanie, jak to wygląda w Niemczech, odpowiedziałbym też inaczej. Więc to nie jest tragicznie, nie jest źle, tylko po prostu empatycznie mówię, że marnujemy bardzo dużo zasobów przez próbowanie wynajdowania koła na nowo. A, ku czemu są powody? To nie jest tak, że... Nie, nie sądzę, że cechy personalne indywidual, indywidualnych jedno, jednostek prowadzą nas do tego, żebyśmy marnowali zasoby, bo nie wierzę w to, że ludzie marnują zasoby celowo, tylko marnują zasoby dlatego, że nie znają innej drogi albo nie chcą zadać sobie trudu znalezienia tej lepszej drogi, więc po prostu schodzimy do takiego prostego tematu, którym jest u nas świat IT zaczął się rozwijać 20 lat temu TOP, Taki naprawdę wzrost zauważyliśmy pomiędzy, nie wiem, jak dla mnie 6, między 6 a 9 lat wstecz. Wtedy widzę, że zaczęło się to bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy zaczęło iść do przodu z fajnym tempem w Polsce, czy po prostu w tym rejonie Europy, w krajach podobnych do historii Polski, czy mindsetu polskiego. I przez to, że po prostu nie mamy tyle doświadczenia, ile mają na przykład Stany Zjednoczone, u których ta technologia się rodziła i u której było jej bardzo dużo i testów było bardzo dużo i tych firm było bardzo dużo i świadomość społeczna była bardzo duża, no to nie mamy tylu wykształconych liderów czy ludzi, którzy mają tyle doświadczenia, nie mamy tylu bagaży doświadczeń fajnego mindsetu testowania, próbowania, używania, używania tego, co działania, co, co działa. I skupiania się na zrobieniu roboty. Nadal niestety wielu ludzi, znaczna część ludzi skupia się na robieniu dla robienia niż robieniu, żeby coś osiągnąć i iść dalej i robić inne rzeczy. Czyli po prostu sobie będziemy tutaj grzebać, grzebać, grzebać. Nie zastanawiamy się wystarczająco często, co moglibyśmy zrobić, żeby grzebać bardziej efektywnie, czy grzebać w sposób, który będzie nam dawał więcej szczęścia. Po prostu kulturowo zgadzamy się jeszcze na to, żeby było jako tako, zamiast walczyć o to, żeby było lepiej.
1: W swoim podcaście znalazłem pracę jako programista i co dalej. Opowiedziałeś ostatnio o takich tematach jak wielowątkowość i specjalizacja wąska w danej dziedzinie programowania czy, czy devopsowania. Generalnie chciałem dopytać o to, czy oceniasz na początku kariery wąską specjalizację jako coś dobrego, czy może na początku właśnie lepiej liznąć, że tak powiem wszystkiego po trochu, i spróbować to, co po prostu nas zainteresuje najbardziej i wtedy w tym się wyspecjalizować po na przykład, 5-6 latach doświadczenia jako generalnie inżynier.
0: Bardzo dobre pytanie, bardzo potrzebne pytanie, które w naszym ekosystemie jest ważne i nie się o nim wystarczająco dużo, przez co ludzie marnują lata robiąc rzeczy, które nie dają im szczęścia i które gdzieś ich tam gubią. Ja po wielu latach testów i wielu latach robienia wielu różnych rzeczy, Wszystkie moje odpowiedzi, te związane z karierą czy decyzjami życiowymi, sprowadzam do odpowiedzi bardzo prostej. Rób to, co czyni Cię szczęśliwym. Jeżeli kogoś interesuje mocno specjalizacja, niech robi specjalizację. A rynek jest tak ogromny, że jeżeli ktoś będzie świetnym specjalistą, na przykład angulara albo reakta, albo jakiegoś wąskiego języka programowania, którego nawet nie znam, ale który gdzieś istnieje, to ten człowiek i tak znajdzie sobie miejsce pracy. Ten człowiek znajdzie zatrudnienie ten człowiek będzie w stanie po drodze uczyć się tego, jak działa branża, nauczyć po prostu tego, nabrać po prostu obycia w branży i w tym naszym świecie IT. Także jeżeli ktoś chce być specjalistą, może jak najbardziej. Jeżeli ktoś chce być generalistą i tutaj możemy mówić albo o full stacku, albo po prostu człowieku, który smakował chleba z wielu piecy, to jak najbardziej, nie ma z tym problemu. Jeżeli ktoś chce znać wiele języków, Chcę wiedzieć, jak wyglądają wzorce inżynierii oprogramowania dla różnych staków technologicznych, to jak najbardziej może to robić. Jeżeli komuś się to podoba i jest w tym dobry, to niech robi to, co pozwala mu być dobrym. A W swojej karierze zauważyłem, że nie liczy się to, czym się zajmujesz, tylko jak dobry w tym jesteś. A to, jak dobry w tym jesteś, zależy od tego, ile czasów to włożysz. A to ile czasów to włożysz zależy od Twojego zaangażowania i determinacji, które są o wiele łatwiejsze do osiągnięcia, jeżeli masz pasję czy jakiekolwiek poczucie misji. Także jeżeli ktoś czuje niesamowite zainteresowanie czy niesamowite, e, niesamowity pociąg, niesamowite affection do robienia specjalizacji, to niech to robi, bo dzięki temu będzie w stanie włożyć niesamowitą ilość czasu w swój rozwój przez co osiągnie taki poziom, który da mu zatrudnienie. Jeżeli ktoś chce być generalistą, to dokładnie ta sama zasada. Z mojego doświadczenia jeszcze parę lat temu, pięć lat temu powiedziałbym Ci, że bardzo ważne jest bycie generalistą, bo musisz wiedzieć jak działa tak technologiczne, musisz wiedzieć jak wszystko wygląda, musisz wiedzieć, co się do czego składa, musisz wiedzieć, jak zdebagować sobie serwer, zdebugować sobie kod serwerowy, nawet jeżeli jesteś frontendowcem, musisz znać frontend, będąc backendowcem, i tego typu bajki bym, bym, bym mówił. Teraz po tych kolejnych paru latach rozumiem, że to brało się. Um, z mojego romantycznego podejścia do branży, które niestety dotyczy też, na które na chorobę tego romantycznego podchodzenia do swojej przeszłości, cierpi ogromna ilość ludzi, szczególnie w krajach o mindsetzie takim jak Polska, w którym dochodzimy do rzeczy ciężko, dochodzimy do rzeczy wolno i po prostu jeżeli już poświęcimy na coś kilka, kilkanaście lat, to nie lubimy za bardzo patrzeć i to jest taka cecha bardzo ludzka, a to, że tak robimy i że musimy dochodzić wolno, to jest cecha kulturowa i to, że mieliśmy później dostęp do technologii. Niestety nie lubimy patrzeć na to, że ktoś może mieć łatwiej, ktoś może mieć lepiej. I my staramy się dawać innym rady związane z tym, co dla nas działało, i często związane z poświęceniem, jakie my musieliśmy włożyć, żeby osiągnąć rzecz X. Więc jeżeli ja musiałem być sysadminem, programistą backendowym, programistą frontendowym, żeby być tam, gdzie byłem i mieć jakąś systemową pracę, to teraz pewnie dam taką samą radę komuś. Nowemu, komuś to wchodzi do branży dopiero teraz, mimo że to kompletnie może nie mieć sensu. No i rynek zweryfikował już teraz te moje poglądy i poglądy ogromnej ilości ludzi, że to kompletnie jest teoria wzięta z powietrza, bo teraz jeżeli znasz jedną technologię, to znajdziesz jak najbardziej pracę, jeżeli jesteś juniorem, który po prostu ma zaangażowanie, to znajdą Cię firmy, które Cię przeszkolą i uczynią Ciebie z pracownika, który jest w stanie wprowadzać wartość do biznesu, do zespołu do organizacji i do projektu, w którym pracuję. Plus rozwinęła nam się technologia, jest taki technologiczne tak mocno, że teraz ciężko jest być generalistą. Jeżeli byłeś człowiekiem, który zajmował się wszystkim po trochę na przestrzeni ostatnich 15 lat, czy tam tych 12 lat, w moim przypadku, no to chcąc, nie chcąc po prostu nabrałeś ten background, już sobie go masz i sobie z nim będziesz żyć. Więc jak najbardziej możesz patrzeć na rzeczy z większej perspektywy. Obecnie wchodząc do branży jest tyle rzeczy, których trzeba by się nauczyć, tyle frameworków, tyle podejść do, do robienia praktycznie wszystkiego, do każdej rzeczy, że ciężko to wszystko pojąć, jeżeli nie włożyłoby się znowu kilkunastu, kilku ładnych lat na rozwój. Więc teraz chcąc czy nie chcąc, nie jesteś w stanie już nauczyć się tak dużej ilości rzeczy, jaką byli w stanie nauczyć się ludzie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat z prostego powodu. Po prostu wchodzisz do branży, chcesz znaleźć pracę jak najszybciej, uczysz się tego, co da ci pracę jak najszybciej, nie zajmujesz się historią, która się przydaje, która jest potrzebna i z tego powodu też cierpi bardzo dużo firm, dlatego że juniorzy tworzą produkt, juniorzy tworzą struktury organizacyjne i niestety po jakimś czasie to ich gryzie. To ich gryzie dlatego, że nie przemyśleli czegoś wystarczająco dobrze, skupiali się na tych małych elementach, nie mieli architektów, którzy połączyliby to wszystko i powiedzieliby im z jakimi wyzwaniami będą spotykać się na przestrzeni kilku lat, jeżeli teraz nie wezmą czegoś pod uwagę. Więc um, architekci są ważni, ludzie, którzy wiedzą wiele są ważni, natomiast jest ich na rynku wystarczająco dużo, że nikt nie powinien się tym na razie zajmować, nie powinno to nikogo trapić. Jeżeli świat biznesu uzna, że potrzebujemy większej ilości architektów, to zmieni swoje oczekiwania, jeżeli chodzi o rekrutację i będzie wymagać innych skilli od ludzi na tym etapie. Jak ktoś wchodzi do branży, moja odpowiedź jest zawsze taka sama. Rób to, co czyni Cię szczęśliwym i to, co pozwala Ci polepszać swojego skilla w trakcie pracy i po godzinach, coś co sprawia, że chce Ci się żyć i po prostu nie robisz tego na siłę.
1: Mm -hmm. Powiedziałeś o, o tym, ile czasu musimy poświęcać na to, żeby rozwijać się często po pracy. Jak pogodzić mm. karierę z rodziną, z innymi pasjami, ze sportem, z nie wiem, wyjazdami na wakacje? A chyba jeszcze raz musisz mi troszkę opowiedzieć o tym pytaniu, żebym mógł na, lepiej na nie odpowiedzieć mhm. mam na myśli to, że w obecnych czasach musimy często po pracy dokształcać się, oglądać tutoriale czytać książki mhm. chodzić na meetupy e, mhm. no a każdy z nas pracując te 8 godzin powiedzmy na etacie po pracy mhm. chciałby poświęcić też trochę czasu rodzinie, przyjaciołom, mhm. jakimś hobby Netflixowi nawet Jestem. Tak. i jak znaleźć mhm. balans między jednym a drugim
0: mhm. Okej, okay. a więc zacznę od tego, że nie zgodzę się z tym, co powiedziałeś, że musimy teraz uczyć się po pracy. Kompletnie się z tym nie zgodzę. Um, są ludzie, którzy muszą, są ludzie, którzy powinni, są ludzie, którzy chcą, natomiast nie jest to tak, że wszyscy musimy się dokształcać po pracy. 8 godzin czasu to jest naprawdę ogromna ilość zasobu, który możemy wykorzystać, żeby czynić się lepszymi. Patrząc na badania, które weryfikują zarówno nasz stan skupienia, czy możliwości poznawcze każdego człowieka, zarówno w większych grupach społecznych, jak i jednostki, w naszej branży nie jesteśmy w stanie skupić się i robić coś produktywnego maks 6 godzin. Jeżeli ktoś mówi, że jest w stanie pracować 16 godzin dziennie, to po prostu kłamie. Jeżeli ktoś mówi, że jest w stanie pracować jako tako 16 godzin, nie ma problemu. Jeżeli mówimy tutaj o wartościowej pracy, to ona kończy się po tych 8 godzinach i to już tak top, top. Więc um, wracając do domu, o wiele lepiej będzie, jeżeli człowiek skupi się na odpoczynku, skupi się na rodzinie, skupi się na robieniu czegoś innego, bo może wykorzystać swoją energię, skupić się na czymś innym, zmienić swój punkt skupienia i tam dać z siebie 100%. Bo jeżeli on włoży kolejne 4 godziny po pracy, będąc zmęczonym, po dojazdach i tak dalej, i tak dalej, to ta, te jego 4 godziny będą warte. Może 45 minut, może godzinę, gdyby po prostu wstał wcześniej kolejnego dnia i zaczął się tym zajmować, kiedy jego głowa będzie świeża i w pracy nie marnował czasu na przeglądanie Facebooka, Instagrama, Snapchata, Twittera i innych tego typu redditów. Więc nie zgadzam się z tym, że, że ludzie muszą się dokształcać. Jeżeli znajdziesz sobie dobre miejsce pracy, jeżeli nie marnujesz czasu, jeżeli potrafisz zarządzać swoim czasem w pracy, to 8 godzin to jest naprawdę ogromna ilość czasu. Mamy ludzi, którzy zbudowali niesamowite firmy, na przykład Basecamp, um, którzy sami mówią, że nigdy nie pracowali więcej niż 8 godzin. Mamy ogromnych gigantów typu Amazon, w którym Jeff Bezos mówi, weekendy są dla mnie święte, a... 8 godzin dziennie śpię co najmniej, resztę mogę poświęcać na pracę, nie interesuje mnie kompletnie nic innego, rano wstaję, jem śniadanie z dziećmi, wracam jem śniadanie z dziećmi. Mamy ludźmi, którzy zbudowali i osiągnęli niesamowite rzeczy, dbając o swoje zdrowie, dbając o e, swoją rodzinę i o swoje środowisko, tylko dlatego, że zrozumieli, że te 8 godzin, które spędzają w pracy jest w większości zmarnowane. Bo zamiast skupić się na pracy głębokiej, czyli popularny deep work, um, który jest opisany przykład w książce Kalaniu Newporta, czy po prostu flow state, czy focus zony, to jest koncept, który ma już kilka, kilkadziesiąt ładnych lat, możemy wyciągnąć ze swojej pracy o wiele, wiele więcej. Problem jest taki, że kiedy siedzimy 8 godzin, to nie pracujemy tych wszystkich 8 godzin. Mamy spotkania, mamy dojazdy. Mamy rozmowy, mamy rozpraszanie się wieloma innymi tematami i nigdy nie tworzymy sobie większości, większość ludzi nie tworzy sobie takich bloków, który może coś osiągnąć. Patrząc na to, jak pracują ludzie, no jestem w stanie powiedzieć, że tak be, be, bez żadnego poczucia winy, że obniżam wartość pracy społeczeństwa. Ludzie idąc na 8 godzin do pracy pracują może 4-5 godzin, reszta czasu jest spędzona na bzdurach które są potrzebne niektórym ludziom do życia, ludzie potrzebują tego typu czasu, żeby odpocząć, w ten sposób balansują sobie życie, żeby nie zaświrować, a wielu ludzi po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że gdyby przyszli do pracy i przyłożyli się do pracy i tylko do pracy, to wyszli by z niej o wiele wcześniej, zajęliby się rzeczami, które są dla nich ważne, jak na przykład rodzina, jak na przykład dzieci, jak na przykład partnerzy życiowi, przyjaciele, jak na przykład twój pies, czy kot, czy inne zwierzę. Można by poczytać książkę, można by poskakać z bandzi można by pojeździć rowerem, czy pojeździć w wyścigach Lamans, jak na przykład DHH z Basecampu. Czy można by porobić jakąkolwiek inną rzecz, która daje szczęście i która wnosi wartość albo pouczyć się rzeczy, które rzeczywiście wprowadzają wartość do życia człowieka, aniżeli spędzać je na bezwartościowych intrygach w pracy czy przeglądaniu Facebooka czy Instagrama pod to, żeby się oderwać. Więc jeżeli mamy 8 godzin dziennie, w życiu przeciętnego człowieka, i tutaj nie mówię przeciętnym, żeby obniżyć czyjąś wartość, tylko przeciętnego statystycznie, przykładowego, modelowego człowieka, to 8 godzin nie jest spędzonych na pracy. Jeżeli spędzałby ktoś 8 godzin na pracy, bita 8 godzin na pracy, czy nawet te 7, po pracy kompletnie nie ma żadnego powodu, żeby się douczać robić kolejne rzeczy. Można, jeżeli ktoś chce być świetnym, jeżeli ktoś chce być wymiataczem, jeżeli ktoś w rok chce osiągnąć to, co inni chcą osiągnąć w 3 lata to jak najbardziej powinien robić tyle, ile jest w stanie robić. Dla większości ludzi praca 8 godzin dziennie to wystarczająco i to za dużo i większość ludzi i tak nie pracuje 8 godzin dziennie. Wykonują aktywności, męczą się, poświęcają 8 godzin dziennie, ale to nie jest 8 godzin włożone w pracę. Więc dla mnie work-life balance, dla mnie to jest bardziej harmonia. Dla mnie to jest stworzenie sobie systemu w życiu, w którym... Czuję się dobrze z tym, co robię w pracy i po pracy, i nie mam poczucia winy, kiedy myślę o pracy po pracy, dlatego że wybieram sobie zajęcie, które sprawia, że daje mi poczucie spełnienia, daje mi poczucie satysfakcji i cieszę się robiąc je o jakiejkolwiek porze dnia i nocy. Więc każdemu polecam bardziej skupić się na tym, na co poświęcać swój czas, skupić się na tym, ile rzeczywiście pracuje, a ile mówi, że pracuje, ile wykonuje czynności. I każdemu rekomenduję obejrzeć się wokół siebie, bo czasem. Zatracamy się w takim biegu i chcemy robić bardzo dużo rzeczy, bo wydaje nam się, że każdy to robi, chociaż prawda jest taka, że wokół każdy mówi, że tyle robi, chociaż tak naprawdę większość ludzi nie wkłada tyle pracy, ile, ile mówią. Ile jest potrzebne pracy, żeby utrzymać się na rynku, żeby mieć fajną pracę? Tyle, ile wkładają inni albo odrobinę więcej, zależnie od twoich ambicji czy od Twoich możliwości poznawczych i od Twojej determinacji, dyscypliny, i innych cech charakteru każdego człowieka. Natomiast generalnie ósemka to jest wystarczający czas. Jeżeli ktoś włoży 8 godzin, bita 8 godzin i zakładamy tutaj średnią możliwości poznawczych bez jakichkolwiek problemów psychologicznych, to będzie w stanie wyciągnąć bardzo dużo rzeczy, będzie mógł mieć fajne życie, ale musi skupić się na intensywności. Intensywności w pracy, intensywności po pracy, intensywności życia, doznawania, doświadczenia i rozumienia tego, co się z człowiekiem dzieje w trakcie dnia.
1: A jak wygląda taki typowy, klasyczny dzień w twojej pracy? Czym dokładnie się zajmujesz? Oczywiście na tyle, na ile możesz się tym podzielić z naszymi słuchaczami. To też się różni i
0: ja jestem tak mocno, tak mocno pcham na tę na harmonię życia i na mówienie ludziom, żeby skupiali się na swoim szczęściu i odbaniu o swoje zdrowie, dlatego że ja przez większość swojej kariery poszedłem do tego bardzo źle. W 5 lat osiągnąłem tyle, ile osiągnąłbym w 15 lat i mógłbym osiągnąć 15 lat żyjąc na spokojnie i bardzo dużo mnie to kosztowało. A w 10 lat zmarnowałem tyle czasu i tyle życia, ile inni ludzie marnują w 20-30 lat, więc tych żyć kilka przeżyłem przez to, że podszedłem do tego nieoptymalnie i nie szanując rzeczy, które każdy człowiek powinien szanować odnośnie swojego życia i natury ludzkiej. Więc dlatego mocno na to pcham, dlatego że większość ludzi bazuje sam na sobie, wmawiamy sobie, że dużo pracowaliśmy i to jest nieprawdą. Ja nadal wybieram, już przechodząc do odpowiedzi na Twoje pytanie, ja nadal wybieram dużą ilość pracy, dlatego że to daje mi poczucie spełnienia. To pozwala mi po prostu przejść z dnia na dzień, to sprawia, że żyję i to sprawia, że czuję, że żyję, kiedy po prostu dużo pracuję. Więc ja pracuję bardzo dużo, zdając sobie sprawę z tego, że potrafi już kontrolować czas lepiej i patrząc na to, ja, jak to wygląda, staram się być dosyć szczery ze sobą odnośnie tego, ile pracuję i to jest to są duże liczby, ale dlatego, że wybieram. To nie jest dlatego, że uważam, że w naszej branży musimy tyle pracować, tylko po prostu dla mnie praca jest w pewnym sensie czymś, co daje mi spełnienie. I kiedy mówię o pracy, nie mówię tutaj tylko o pracy jakiejś etatowej, nie mówię tu o pracy prowadzenia biznesu, tylko mówię tu o pracy, czyli wkładaniu aktywności w coś, co... E, Tworzy jakiś rezultat czy produkt, którym mogę się podzielić i wnieść jakąś wartość. Więc dla mnie praca to coś, jakaś czynność, która kończy się rezultatem mającym jakąś wartość dla społeczeństwa albo dla innego jakiegoś podmiotu biznesowego. Więc dla mnie pracą może być na przykład tworzenie materiałów, którymi dzielę się z darmo. Dla mnie pracą może być na przykład występ na konferencji, na którą ja jadę na przykład w, w środę, w czwartek. Rano wyjeżdżam z Wrocławia do Zakopanego. O 15 mam prelekcję na test dwa razy właśnie o rozwoju kariery, żeby pomóc ludziom zrozumieć lepiej jak nie marnować ogromnej ilości życia. Daję prelekcji i wracam dlatego, że mam dużo pracy, więc to będzie cały dzień, jakieś 10 godzin w wyjeździe tylko po to, żeby dać 45 minut prelekcji i podzielić się z kimś wiedzą. Czy to jest praca bardzo intensywna? Nie. Natomiast jest to praca dlatego, że daje jakiś tam rezultat i wnosi coś, moim zdaniem, ważnego i jest to szansa, która zdarza się raz na rok, żeby dotrzeć do tej konkretnej grupy ludzi. Więc mój dzień modelowy wygląda w ten sposób, że wstaję 4.30, Rano robię rzeczy, które, które wybieram sobie, że, że powinienem robić to są rzeczy, które potrzebuję, więc będzie to medytacja, będzie to siłownia, będzie to zjedzenie. O około szóstej staram się już pracować i od tej 6.00 do 20 pracuję od 20.00 do 21.00 robię przerwę, żeby się wyciszyć, żeby poczytać książkę, posłuchać audiobooka, zrobić coś dla siebie. To ma być czas w 100% dla mnie, czas na podsumowanie dnia. Później śpiew, wstaję o 4.30 i zaczynam dzień na nowo, tak wyglądają moje cykle, znalazłem, że to jest jak na razie dla mnie najbardziej optymalny, optymalny to znaczy, że najbardziej, to jest optymalny dla mnie flow, który mi się podoba w życiu, weekendy wyglądają, bardzo podobnie, tylko z innym rozdzieleniem czasu. Natomiast to nie ma za bardzo znaczenia z perspektywy innych ludzi i raczej często o tym nie mówię, dlatego mówię o tym generycznie, bo każdy musi znaleźć sobie coś dla siebie, dla siebie. To, że ja robię coś w jakiś sposób, kompletnie nie znaczy, że to będzie działało dla kogoś innego. Mi też zdarzyło się w życiu kopiować jakieś nawyki, czy schematy życia, podejścia do życia, czy konkretne elementy, jak na przykład długość spania, spanie, typ jedzenia, typ ćwiczeń, typ podejścia do pracy od innych ludzi, którzy są successful, którzy coś robią niesamowitego, co ja chciałbym robić i okazywało się, że to kompletnie nie działa, więc samego siebie można poznać tylko testując ogromną ilość rzeczy i, i zdając sobie sprawę z tego, jak to wpływa na nasz organizm, spędzając czas na autorefleksji, na samorefleksji. Jest dla mnie dzień modelowy, to dzień, w którym poświęcam kilka godzin na rzeczy, które są mi potrzebne, które sprawiają, że, że jestem w stanie walczyć z życiem, jestem w stanie iść przez życie i reszta jest oddana pracy, pracy wytwórczej czy pracy biznesowej, pracy, która ma coś wnosić sensownego, która ma dawać poczucie, że coś dobrego się zrobiło dla innych, dla świata albo dla samego siebie, siebie i dla, samych, dla swoich bliskich. Moja praca teraz skupia się generalnie na zarządzaniu zespołem specjalistów bezpieczeństwa, na prowadzeniu operacyjnym biznesu, którym Tworzymy zarówno dobrej jakości usługi, jak i produkty, których staramy się poprawić właśnie poziom bezpieczeństwa globalnie, ale szczególnie skupiając się na podmiotach prywatnych i rządowych w Polsce, podzielić tym know-how, które ma mój zespół i polepszyć coś, zrobić coś dobrego na świecie, pomóc innym firmom, skupić się na tym, co jest dla nich ważne, podczas gdy my zajmujemy się rzeczami, nad którymi my się znamy i oni wtedy nie mają strachu, że ich praca, praca ich życia, czy praca, którą poświęcili kilkaset godzin, kilka tysięcy godzin, a praca, w którą realizowało kilkadziesiąt osób tworząc jakiś startup, nagle się zawali przez to, że zostali zaatakowani, czy ich usługi były niebezpieczne i odszedł klient, więc model biznesowy się rozsypał i tak dalej, i tak dalej, więc generalnie staram się robić to, co robiłem całe życie, czyli po prostu pomagać innym ludziom, osiągać to, co oni chcą osiągać. I to właśnie uczyniłem jakąś tam swoją mikro, misją życia, czymś, co sprawia, że staram się że, że mam energię wstawać rano, czyli po prostu nie mogłem znaleźć nic dla siebie po jakimś czasie, próbowałem wielu rzeczy, natomiast nie mogłem znaleźć nic, co sprawiałoby, że będę robił coś dla siebie, więc swoje szczęście odkrywam w pomaganiu innym osiąganie ich celów czy, czy marzeń, spełnianie się na ich. Personalnych ścieżkach. Więc ktoś sobie coś wyznaczył, ktoś miał to szczęście, że poczuł, poczuł, co jest dla niego dobre, dla niej dobre, jest jakiś człowiek, który do czegoś do, dąży, więc ja i zespół mamy jakieś know-how, które może pomóc tym ludziom osiągnąć to, co chcą osiągnąć. Oczywiście jest z tego biznes, to jest, to jest podejście biznesowe. U mnie wybranie tej ścieżki wzięło się z tego, że po prostu to jest jedna z moich prywatnych misji. Wokół tego dużo rzeczy się kręci. Ten dzień modelowy to będzie odpisywanie na jakieś zapytania, to będzie pisanie jakiegoś blog posta, to będzie stworzenie jakiegoś artykułu, czy nagranie podcastu, czy vloga. Podzielenie się z kimś wiedzą to będzie odpisywanie na całkiem sporą ilość private messages, w których ludzie o coś pytają, co później starają się przekonwertować na jakiegoś blog posta, czy podcast, żeby dotrzeć do większej ilości ludzi, bo jeżeli jedna osoba miała jakiś problem, to jest szansa, że więcej osób będzie miała, miało dokładnie to samo wyzwanie, więc podzielenie się tą wiedzą na większą skalę sprawia, że i ja oszczędzam czas i inni ludzie od razu dostają odpowiedź, nie musząc zadawać tego pytania mnie czy innych ludziom, po prostu dajemy im szansę, że, że odkryją informacje. I tak to generalnie wygląda. Takie po prostu życie. Nie ma tutaj żadnego rocket science, nie ma tutaj samolotów, odrzutowców, dużych imprez, ogromnej ilości partnerów, nie ma tutaj ogromnej ilości fanów biegania po Ibizie czy po Filipinach. Nie tak wygląda życie przedsiębiorcy i nie tak wygląda w większości Życie ludzi, którzy są czymś zakręceni, którzy poświęcają czemuś życie i często, często widzi się na przykład na Instagramie, jak potencjalnie wygląda życie ludzi, jak wygląda życie przedsiębiorców, ludzi, którzy robią duże rzeczy, które pracują w dużych biznesach. W rzeczywistości to jest po prostu fasada, którą ludzie tworzą, dlatego że czują się ze sobą lepiej albo, albo po prostu dla niektórych to rzeczywiście jest styl życia, natomiast dla mnie to... Nie jest um, coś, co jest ultrakolorowe, to nie jest coś, gdzie mamy ciągle fajerwerki, to jest po prostu robienie rzeczy, które powinny zostać zrobione, wnoszenie wartości i staranie się um, uczynić, żeby wszystko, co, co się robi, żeby te wszystkie elementy kiedyś, prędzej czy później się połączyły i miały jakiś sens.
1: A powiedz mi jeszcze w temacie odpowiedzialności i stresu, który jest jednak codziennie w naszej pracy, no przed releasem, czy, czy w Twoim przypadku to podejrzewałem, że nawet w jeszcze większym stopniu niż takiego przeciętnego powiedzmy admina czy programisty. Jak sobie z tym radzisz i jak to oceniasz, to, te sposoby na radzenie sobie ze stresem wśród społeczeństwa?
0: Generalnie pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna i <laughs> lubię, lubię, lubię te pytania dlatego, że to są tematy, na których ja bardzo mocno poległem. Całe życie po prostu popełniałem złe wybory. Większość swojego życia popełniałem złe wybory, złe decyzje i robiłem rzeczy, które później niewiele kosztowały. I jedną z takich rzeczy był właśnie stres, który negatywnie wpłynął na moje zdrowie fizyczne, z, którym, z którego rezultatem będę zmagał się do końca życia, więc stres to jest coś co jest mocnym zabójcą, co jest czymś bardzo ważnym, czymś, co ma bardzo duży wpływ na nasz stan psychiczny, jak i fizyczny. Więc od razu chcę powiedzieć każdemu, że jeżeli komuś się wydaje, że jest tak silny i tak mocny, to się zdziwi. To po prostu nie był wystawiony albo na dużą próbę, Albo powoli od spodu kogoś ten stres zjada. Lubimy sobie powtarzać, że jesteśmy w stanie unieść tyle rzeczy, że poradzimy sobie sami, że jesteśmy w stanie zwalczyć wszystko, że nic nie jest wyzwaniem, no przecież dam sobie radę. Prawda jest taka, że tobie może się wydawać, że dajesz sobie radę, a w perspektywie 5 czy 10 lat spojrzysz na swoje życie i zobaczysz, że to życie było marną egzystencją, dlatego że jedyne wokół czego się kręciło to stres, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z problemami zdrowotnymi, i walczenie o to, żeby przeżyć jakoś każdy dzień, zamiast skupiać się na doświadczaniu życia i czuciu się dobrze z samym sobą i czuciu się dobrze z tym, co robimy. Więc stres jest czymś, co czego nie powinno się ignorować. To jest wojownik, to jest przeciwnik, który jest bardzo silny. To jest przeciwnik, który raczej nie będzie uderzał nas, szczególnie w naszej branży, w sposób, w który dostaniemy raz w twarz i przewracamy się i wtedy widzimy, ok, to jest mocny przeciwnik, muszę uważać. To jest coś, co będzie pozwoli, powoli gryzło nas w kostki, aż przygryzie tętnicę i już możemy się nie obudzić. Więc to jest coś, co, co rzeczywiście nie jest wystarczająco poruszane w naszym społeczeństwie, szczególnie jeszcze w Polsce i w branży IT. Ciągle gdzieś widzę to podejście, w którym to jest tak łatwe, proste, to jest to popularne klikanie w komputerek. Kiedy no to kompletnie tak nie jest, bo stres to stres nieważne, czym się zajmuje w życiu, oczywiście będąc żołnierzem, który walczy na wojnie i walczy w Iraku, no to oczywiście ten stres, poziom stresu czy wyzwalacze stresogenne będą kompletnie inne. PTSD, które występuje po powrocie z wojny i doświadczeniu tak rzeczy intensywnych będzie inne niż PTSD, które mamy na przykład po wystawieniu na stres długotrwały, ale o niskim natężeniu w branży IT, więc tego typu rzeczy się zdarzają, one są różne, ale jak najbardziej istnieją i są ważne. Więc każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że stres teraz to jest coś, czym powinno się zająć, nie powinno się czekać, nie powinno udawać się kogoś silnego, nie powinno się mówić sobie, przecież dam radę, wytrzymam, poradzę sobie, to nie jest nic dużego, to jest coś dużego, dla Ciebie może to być coś bardzo dużego, nawet jeżeli ktoś inny mówi, że no przecież to branża IT, spoko klikamy sobie w komputerek, nic się nie dzieje przestań, przesadzasz, to nie znaczy że dla Ciebie to nie może być coś dużego, mamy inne cechy charakteru, mamy inne pochodzenie, mamy inny sposób wychowania nasz mózg jest kształtowany w inny sposób więc to co dla mnie jest okropne dla Ciebie może być niczym, albo możesz mówić że jest niczym, dlatego że nie chcesz się do tego przyznać, więc tutaj każdy powinien indywidualnie podchodzić do radzenia sobie ze stresem Druga rzecz, to tylko praca i chciałbym, żeby ktoś kiedyś powiedział mi to wystarczająco intensywnie, żebym to zrozumiał. To tylko praca, jeżeli jesteś dobry, jeżeli jesteś dobra w tej branży, to nie ma żadnego powodu, żebyś tracił, traciła zdrowie przez pracę w środowisku mocno stresogennym, które odbiera Ci smak życia, bo jest tyle rzeczy do doświadczenia i posmakowania w życiu, że jeżeli jest jakiś element, na przykład stresogenna praca, które odbierają Ci smak wszystkiego innego, to jest to po prostu kompletnie niewarte. Ta branża i ten rynek porusza się tak szybko do przodu, jest tylu pracodawców, jest tyle środowisk pracy, że nie ma powodu, żeby siedzieć w miejscu, stać w miejscu, utknąć w miejscu, w którym czujemy się nieszczęśliwi, w którym, w którym ten stres istnieje. Więc po pierwsze, nie ignoruj stresu, bo to jest coś, co na, na przestrzeni kilkunastu lat jest w stanie człowieka wykończyć albo doprowadzić do poziomu, w którym reszta życia, czyli kolejne 60 lat życia, będzie po prostu cierpieniem, małym cierpieniem na przykład każdego dnia przez jakiś problem zdrowotny. Więc trzeba też patrzeć na to z tej perspektywy. Ta praca teraz, jasne, mogę dojść do czegoś dużego w ciągu 3-5 lat, ale później co z tego? skoro mam do przeżycia jeszcze 60-70 lat, coś trzeba robić, trzeba stawiać sobie jakieś wyzwania, coś trzeba osiągać, żebyśmy nie zwariowali, trzeba robić, trzeba pracować i trzeba po prostu żyć. Więc jeżeli masz jakiś cel, który chcesz osiągnąć w 3 lata, to zastanów się, czy nie możesz tego rozłożyć na 4-5 lat, bo i tak tam dojdziesz, i tak owoce tego będziesz um, zjadać przez kolejne 70 lat albo 68 lat, zależy jak szybko do tego Dojdziesz, natomiast nie chcesz doprowadzić do sytuacji, w, których, w której te 60 lat jest spędzone w cierpieniu, czy w gory, czy przez to, że się nie szanowaliśmy. Drugi temat. Prace da się zmienić. W naszej branży zmiana pracy to jest przejście z jednego budynku do drugiego, to jest wrzucenie jednego posta na LinkedIna, nie ma tutaj żadnego problemu. Trzeci temat. Skupiaj się na tym, co robisz, skupiaj się na tym, żeby twoje życie było dobre, skupiaj się na tym, żeby praca dawała ci szczęście, jeżeli oczywiście możesz, a jeżeli twoja praca nie daje ci szczęścia, to szukaj pracy, która będzie ci dawała chociażby mniejsze cierpienie i tego szczęścia coraz więcej w proporcji, tak żeby nie poświęcać się robiąc coś, co jest okropne tylko po to, żeby zarabiać, bo mamy tyle metod na zarabianie pieniędzy w obecnych czasach w świecie IT, w świecie social media, w świecie, w którym można się gdzieś pokazać, że naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby tkwić gdzieś długo. Szczególnie jeżeli jesteś młodym człowiekiem. Tkwić długo gdzieś, gdzie a, podnosimy konsekwencje tego fizycznie czy, czy psychicznie. I kolejny temat. Musisz znaleźć coś, co pozwoli Ci lepiej kontrolować swoje emocje. Musisz znaleźć coś, co pozwoli Ci zrozumieć siebie lepiej i zauważać te momenty, które pogarszają jakość Twojego życia. Większość ludzi na świecie idzie przez świat z klapkami na oczach. Nie widzą, klapki mają na uszach dodatkowo, nie słyszą tego, co do nich dociera, potrafią tylko dużo mówić, potrafią iść do przodu, potrafią narzucać swoją narrację, potrafią otrzymywać jakieś bodźce i od razu na nie reagować, ale nie spędzają wystarczająco czasu na to, żeby pomóc samemu sobie i pomóc innym, rozumiejąc ich środowisko, rozumiejąc ich emocje, starając się wyciszyć i zajrzeć w swój umysł i zrozumieć to, co nimi tak naprawdę steruje. Przez rozwój technologiczny i rozwój naszych społeczeństw, który jest bardzo szybki, jest bardzo dynamiczny, nasze mózgi człowiek nie jest przyzwyczajony, nie jest przystosowany do radzenia sobie w środowisku, które. Mamy dziś. Ilość impulsów, ilość strzałów dopaminy, ilość rzeczy, które obniżają produkcję serotoniny w naszym mózgu jest tak duża, mamy tyle impulsów, które wpływają na nasze życie, na nasze zachowanie, że nas, nasz mózg, nasz mózg nieświadomy nie stanie sobie z tym poradzić. Dopiero używając świadomej części mózgu jesteśmy w stanie zrozumieć to, co nas spotyka, zrozumieć nasze reakcje, zrozumieć to, na co... Reaguje nas, nasz mózg nieświadomy i wtedy pomagać temu mózgowi podjąć decyzję, podjąć reakcję, która będzie dla nas bardziej odpowiednia, która będzie sprawiała, że czujemy się lepiej i robimy rzeczy, które są po prostu właściwe, więc potrzebujesz metody, potrzebujesz pracy nad tym, żeby zrozumieć bodźce, które tobą kontrolują. Większość reakcji, większość rzeczy, które robimy, nie pochodzi od nas samych, tylko pochodzi z impulsów, ze środowiska, z otoczenia. Kiedy ktoś powie nam coś, od razu zakładamy, że to będzie super negatywne albo super pozytywne. Nie spędzamy wystarczająco czasu, żeby przeanalizować jakąś sytuację. Nie spędzamy wystarczająco czasu na rozmowach z samym ze sobą, żeby zrozumieć, co jest dobre, a co złe. Żeby zrozumieć, czy nasze zdanie ma sens, czy kogoś innego ma zdanie. Potrafimy bardzo dużo mówić, nie potrafimy słuchać. Potrafimy słyszeć, jak najbardziej słyszymy, co mówią inni ludzie, odbieramy fale dźwiękowe. a um, Wydaje nam się, że zrozumieliśmy, ale kompletnie tak to nie działa. Przy natłoku informacji obecnych, w obecnych czasach, naprawdę potrzebujemy chwilę dłużej skupić się na tym, co do nas dotarło. Jeżeli do kogoś dociera jakaś informacja i od razu odpowiada, to może powiedzieć, hej, no, przetworzyłem. Prawda jest taka, że nie przetworzyłeś, bo przy poziomy skomplikowania informacji, które docierają do naszych umysłów każdego dnia, czy dyskusji, które mamy z współpracownikami, czy ludźmi z naszego środowiska, z naszego otoczenia. Nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedzi tak szybko, więc to, co zrzucamy jest często nie ma sensu, jest nieprzemyślane i nasze reakcje na to, co ktoś powiedział czy coś zrobił są impulsywne i często impulsy są złe, jesteśmy po prostu irracjonalni jesteśmy irracjonalni szczególnie przez ilość bodźców które do nas docierają, ilość czynników, które wpływają na to kim jesteśmy i jak się zachowujemy więc poziom stresu można obniżyć przez rozumienie tego co się dzieje i kiedy zrozumiesz sytuację, że to tylko bild, który zawalił to tylko błąd w moim kodzie, to tylko problem z tym, że ktoś nawalił, ktoś wprowadził błąd, to problem w tym, że klient jest niemiły. Ten klient może mieć problem, ten klient może mieć zły dzień, używamy swojej empatii, żeby zrozumieć, co się dzieje w życiu innego człowieka. Jeżeli będziemy patrzeć na tę sytuację, potrafiąc oddzielić się od tej, te, tego wydarzenia, które miało miejsce... Będziemy w stanie zrozumieć, że wszystko jest absurdem. Większość rzeczy, z którymi się spotykamy na co dzień jest absurdem. Są rzeczy, które nie mają znaczenia. Większość rzeczy nie ma znaczenia, większość rzeczy nie jest istotna. Nie ma takiej wagi, jaką my nadajemy temu przez to, że tak uformowało nas środowisko i że nasz mózg nie jest przyzwyczajony do ilości rzeczy, które teraz się dzieją. Więc samo refleksja i zrozumienie, że to tylko praca, która jest bardzo dużo, to tylko ludzie, których jest bardzo dużo, to środowisko, którego jest bardzo dużo, to nasz mózg, który sobie z nami pogrywa, to nasze ciało, które może mieć jakieś problemy hormonalne, które może być uszkodzone, które może być nieodpowiednio odżywione, nieodpowiednio nawodnione, któremu może coś brakować, którym może być coś nie tak, kiedy zrozumiemy ile jest tych czynników, które wpływają na nasz stan i potrafimy zrobić ten detachment, odciąć się od sytuacji, popatrzeć na nią z góry, świat staje się o wiele lepszy, świat staje się prostszy, świat staje się Łatwiejszy, żeby radzić sobie z każdym dniem. Świat nigdy nie będzie łatwy, nigdy nie będzie super prosto, nigdy nie będzie nic zdane do rąk, ale jak najbardziej możemy popatrzeć na to z góry i zdać sobie sprawę z tego, że wszystko, co się wokół nas dzieje, to są rzeczy, które przychodzą z naturą, to są rzeczy normalne, z którymi trzeba się pogodzić, z którymi nie warto często walczyć i które są jakie są. To, że ktoś znalazł. Przykładowo, to, że ktoś znalazł błąd w moim kodzie, nie znaczy, że ja jestem do dupy. To znaczy, że kod, który napisałem, jest do dupy. Jeżeli nie udało mi się zrobić konfiguracji jakiegoś serwera i się wysypał, to nie znaczy, że jestem do dupy, to nie znaczy, że moja egzystencja nie ma znaczenia i jestem okropnym człowiekiem. To znaczy, że moja wiedza nie jest wystarczająco duża, żeby to zrobić, następnym razem zrobię to lepiej. Nasza praca, nasze błędy w pracy, nasze pomyłki nas nie definiują i często o tym zapominamy i skupiamy się na tym za bardzo i przywiązujemy do tego zbyt dużą wagę. Życie składa się z wielu elementów, życie powinno być spędzone na robieniu rzeczy, które są dla nas ważne, które dają nam szczęście, praca, która nas stresuje, nasze podejście, które nas stresuje, no szczęścia nie daje, więc każdy powinien zwrócić na to uwagę. A co pomaga? Już w skrócie wysiłek fizyczny, lepsze odżywianie, lepsze spanie, pilnowanie jakości jedzenia, pilnowanie tego, co się dzieje z naszym ciałem. Pójście do lekarza, zrobienie badań krwi, zrobienie USG wewnętrznych narządów, zrobienie weryfikacji tego, że nasze ciało nie gra nam na nosie, sprawdzenie, czy nie mamy zaburzeń hormonalnych, upewnienie się, że się szanujemy, że otaczamy się dobrymi ludźmi, którzy nas nie dobijają, że nasze środowisko pozwala nam się zrelaksować po pracy, że mamy środowisko, które nas wspiera, że nie mamy toksycznych ludzi, z którymi musimy walczyć, że nie mamy w domu ludzi, do których nie chcemy przychodzić, dlatego, że wiemy, że oni pogarszają nas komfort życia, że otaczamy się tymi pięcioma, jak jest to powiedzenie, jesteś średnią pięciu najbliższych ludzi, otaczamy się tymi pięcioma osobami, które są dla nas dobre i chcą dla nas dobrze i dla których my chcemy robić dobrze, sprawi że ludzie będą lepiej radzić sobie ze stresem, ale trzeba po prostu to robić. Nie ma tutaj Rocket Science, a wielu ludzi szuka tego jednego kroku, tej jednej rzeczy, która pomoże im osiągnąć coś, czyli na przykład te dwutygodniowe workout plany, żeby mieć sześciopak, czy te plany tygodniowe, które z jedną pigułką sprawią, że schudniesz 10 kg, czy narkotyki, które sprawią, że poczujesz się lepiej, że się super zrelaksujesz. Odpowiedzi znajduje się w tych prostych rzeczach, o których można przeczytać w książkach napisanych 2-3 tysiące lat temu, w których ludzie mówią ciągle o tym samym. Odpowiedzi są bardzo proste, ale trzeba to robić. Rzeczy proste nie są sexy, więc ludzie nie chcą ich robić tak intensywnie i tak z tak dużym zaangażowaniem, jak chcą robić rzeczy, które są na, które są, fancy, które są w modzie, które są popularne, które mogą pochwalić się komuś. Jeżeli powiem komuś, hej, znalazłem ten super program, ten plan rozwojowy i robię niesamowite rzeczy, zapisuję się na te spotkania coachingowe i tak dalej, to ludzie powiedzą, wow, rzeczywiście wkładasz pracę. Jeżeli powiesz komuś, śpię regularnie, jem regularnie, chodzę do lekarza regularnie, dbam o swoje zdrowie, odwiedzam specjalistów, którzy są potrzebni, otaczam się dobrymi ludźmi, to każdy powie, no super, no i co z tego, co, co w tym ciekawego, podczas gdy tamci ludzie sami są nieszczęśliwi, bo nie robią tych małych małych, ważnych rzeczy, a otaczają się i fasadą, która ma sprawić, że będzie im wydawało się, że coś robią, podczas gdy nie wkładają w to pracy. więc stres, bardzo duży temat, bardzo poważny temat, nie chcę przeciągać, dlatego, że to jest to jest koncept, który, o, o którym można by rozmawiać naprawdę godzinami, to jest koncept oczywiście, z którym zmagają się psychologowie od kilkuset lat, z którym zmagają się filozofowie od kilku tysięcy lat, z tym powinno sobie radzić, każdy powinien znaleźć sposób na radzanie sobie. Mam znajomych specjalistów z branży, którzy relaksują się grając w gry i cokolwiek dla kogo działa, niech każdy to robi, tylko niech myśli o tym, jak będzie to wyglądało w przyszłości, bo jeżeli skupiam się tylko na pracy i graniu, kompletnie zaniedbuję swoje ciało, swoje odżywianie, spanie, to jest szansa na to, że mój organizm zapuka i po prostu sprawdzi moje karty za kilka lat i powie hej, no super, radziłeś sobie z życiem jako taką ale teraz musimy zebrać żniwo tego, że kompletnie nie dbałeś o swój stan fizyczny o ten, o, ten, o ten wehikuł, który musisz poruszać jeszcze kolejnych kilkadziesiąt lat. Mam kolegów biznesmenów którzy odpoczywają wyjeżdżając na przykład w Himalaje na miesiąc mam ludzi, którzy wyjeżdżają i robią jakieś supersporty ekstremalne w Azji, albo wykonują jakieś stunty, skacząc z samolotu i robiąc niesamowite rzeczy w górach, skacząc z samolotu z padochronem lądują na snowboardzie i robią niesamowite cuda. Więc tych metod jest bardzo dużo. Warto zacząć od podstawowych rzeczy, ale nie wolno tego problemu ignorować, a udawanie, że każdy sobie ze wszystkim radzi, jest najgłupszą rzeczą, jaką można dla siebie zrobić.
1: Ok, a powiedz jeszcze dwa zdania dosłownie o źródłach nauki i o tym, jak zostać mentesterem. Wiem, że jest też post na blogu i myślę, że go zalinkuję.
0: Jasne, jak zostać pentesterem, uh, mam dwa blog posty. Jeden to napisany po polsku, jak zostać pentesterem i specjalistą bezpieczeństwa. Drugi to uh, po angielsku basics of uh, security career i coś tam jest. Uh, is programming really necessary in, in inf, infosec field? Co, coś takiego, nie pamiętam tytułu. Tak, więc generalnie w pierwszym artykule jest napisane o polsku, bardzo fajnie skąd się uczyć, jak do tego podchodzić, kto się do tego kwalifikuje. Są podlinkowane tam też filmiki, a vlogi na YouTubie opisujące to, jak wygląda moja kariera, co zrobiłbym lepiej itd., itd. I na tym drugim artykule, już w języku angielskim, jest opisanych wiele innych ścieżek związanych z bezpieczeństwem, w którym też jest opisane, co każdy powinien umieć, co powinien umieć człowiek chcący złapać się na którąkolwiek z tych kategorii specjalizacji w bezpieczeństwie, czyli na przykład odpowiedzi na pytania, jak mocno programowanie jest potrzebne w tej specjalizacji, jak mocno potrzebna jest znajomość konfiguracji danego systemu operacyjnego, znajomość technologii takiej, a takiej, więc w tych dwóch blogpostach, które podlinkujesz, tam będą odpowiedzi i sądzę, że nie mogę powiedzieć nic innego, jak przeczytajcie tamte blogposty, przeróbcie tamte materiały, które są, nie ma ich wiele, ale jak je przerobicie, to będziecie wiedzieć, co robić dalej. Nie ma co zaglądać w przyszłość za, za bardzo, Robiąc tamte rzeczy na wiele pytań, znajdziecie odpowiedzi już po prostu robiąc i googlując resztę.
1: Mam 10 pytań, które chciałbym zadawać każdemu, każdej osobie, z którą prowadzę podcast. Pierwsze z nich to trzy rzeczy, które najbardziej irytują Cię w branży.
0: Staram się nie być często zirytowany, bo staram się w miarę kontrolować swoje emocje i swoje reakcje na, na moje emocje. Natomiast jeżeli już miałbym mówić o czymś, co rzeczywiście gdzieś tam mnie kłuje, to, to powiem w ten sposób. Brak praktyczności, to znaczy... Ludzie robią rzeczy po to, żeby, żeby coś testować nowego i nie chodzi o to, żeby test, testować, stworzyć innowacje, zrobić coś lepszego, tylko takie robienie dla robienia, stworzenie 10 tysięcy spotkań i zamiast zrobienie konkretów, zamiast um, określenie celów i dążenie do tych celów, to po prostu tak robimy w kółko, um, robimy w, wie, wiele firm robi, wiele zespołów robi dla robienia, próbuje wielu rzeczy, próbuje strzelać do muchy z armaty. Jest brak praktyczności i marnowanie zasobów. To punkt jeden. Nie, nie lubię marnowania zasobów, bo marnowanie zasobów to marnowanie czasu ludzi, a czas, czas ludzi to życie ludzi, więc to jest coś, co, co boli najbardziej. Drugi punkt. Ego. Ego w branży, ego ludzi, którzy weszli do branży i teraz myślą, że złapali Boga za nogi i teraz oni tylko się nadają, oni są wyjątkowi, oni są najlepsi i żeby ktokolwiek inny osiągnął to, co oni chcą osiągnąć, to muszą włożyć nie wiadomo ile czasu, że tworzą teorię o tym, kto się nadaje, kto się nie nadaje i myślą, że są lepsi podczas gdy zapominają o tym, że na świecie mamy ludzi, którzy stworzyli na przykład te komputery, na których my pracujemy, którzy wymyślili technologię lotu w przestrzeń kosmiczną, którzy stworzyli lasery, które naprawiają rogówkę oka w 15 sekund, więc no ego. A I trzecia rzecz, która rzeczywiście, rzeczywiście może mnie irytować to... Brak chęci uczenia się od ludzi czy od firm, które osiągnęły coś wiele lat temu. To też łączy się z tym drugim punktem związanym z ego, ale chcę to rozdzielić dlatego, że to bardzo duży problem, w którym ludzie zaparcie dążą w szukanie swojego rozwiązania, którzy nie tylko czerpią przyjemność, ale czerpią z dumę, z znalezienia rozwiązania, które będzie ich rozwiązaniem, zamiast skupić się na rozwiązaniu, które będzie najlepsze dla firmy i dla zespołu. Spotykają się z zespołem, lider czy menadżer spotyka się z zespołem. I zamiast posłuchać odpowiedzi od innych ludzi, to on już wie. On już ma fixed mindset, on już wie, co ma być zrobione, on chce, żeby to było robione w ten sposób. Nieważne, że ktoś ma na przykład większe doświadczenie. Więc raz. Um, więc brak praktyczności, ego, które sprawia, że ludzie myślą o sobie rzeczy, które nie powinni o sobie myśleć, bo są tylko ludźmi i po prostu zajmują się tym, czym się zajmują z przypadku albo ze szczęścia, albo złożonej pracy, która wcale nie jest większa od pracy, która jest wymagana w innych specjalizacjach. I trzecie, mocne próby wynajdowania koła na nowo i brak uczenia się od innych w stopniu, w którym można by to robić.
1: A trzy najlepsze rzeczy? Trzy rzeczy, które najbardziej lubisz, cenisz?
0: Otwartość ogromnej ilości ludzi, dlatego że wierzę w zasadę 80-20 i w życiu spotkamy tylko kilka osób, które mocno utrudnią nam życie, kilka toksycznych osób, które zaślepiają nam obraz tego, co w branży jest dobre. I spotkamy jedną osobę w ciągu dnia. Mimo, że nasz dzień był świetny, było 90 osób, które spotkaliśmy i były niesamowite. Spotkamy jedną osobę, która będzie toksyczna, która będzie niemiła, która będzie... Po prostu negatywna i wydaje nam się, że świat jest zły i ciągle będziemy narzekać o tym. Po prostu negatywność jest mocniejsza niż pozytywność. Natomiast w większości przypadków ludzie są otwarci, ludzie są pozytywni, ludzie są mili, ludzie są ludzcy i są tacy, jacy ludzie powinni być, więc to jest pierwsza rzecz. Ludzie nie mają tak dużego poziomu stresu, bo chociażby mają zabezpieczone tematy związane z pierwotnymi instynktami, takie jak poczucie komfortu, jeżeli chodzi o utrzymanie, jedzenie, po prostu są w stanie położyć jedzenie pod koniec każdego miesiąca na stół, swój, swojej rodziny, utrzymać siebie i rodzinę i czuć się bezpiecznie. Nie są na wojnie, na wojnie nie zarabiają na jedzenie, więc mają też niższy poziom stresu generalnie, wobec czego po prostu pozwalają sobie na to, żeby być ludźmi miłymi. Jest ta otwartość, punkt pierwszy. Dwa... Szansa, ilość szans, ilość możliwości, ilość rzeczy, które, ilość możliwości rozwoju, szansa na rozwój i niesamowite możliwości dla ogromnych ilości ludzi. Jeżeli tylko masz determinację, jeżeli masz oczywiście odpowiedni poziom możliwości poznawczych, to jesteś w stanie wejść do branży IT i masz ogromny wachlarz specjalizacji, które które możesz testować, w których możesz odnaleźć szczęście. Jest to praca kreatywna, jest to praca z ludźmi, jest to praca, w której możesz zarządzać ludźmi, w której możesz się odizolować. Ogrom możliwości. A trzecie, flexibility. A to, że jeżeli jesteś wystarczająco dobry, nikt Cię nie zignoruje. Jeżeli jesteś wystarczająco dobry, to możesz znaleźć pracę z drugiego końca świata i żyć życiem na swoich zasadach. Więc raz, podsumowując, dobrzy ludzie, otwartość ludzi w tej branży jest duża, jest zauważalna. Dwa, to, że jest tyle możliwości dla ludzi znalezienia swojej drogi, jest to praca wygodna, jest to praca, która ma znaczenie za pomocą technologii. Możemy zmieniać świat na lepsze, możemy budować infrastrukturę, możemy docierać do ludzi, którym nie moglibyśmy pomóc w inny sposób, więc to, jaki cały technologia ma wpływ na świat. I trzecie, technologia i nasza branża pozwala ludziom tworzyć sobie fundamenty i framework życia, który sprawia, że są szczęśliwi
1: trafne uwagi, a trzy rady dla ludzi wchodzących do branży IT w 2018 roku, jakie byś zdefiniował?
0: Masz więcej czasu niż Ci się wydaje. Będziemy żyć do 90-100 lat życia, więc naprawdę zdążysz zrobić to, co chcesz zrobić. Poruszałeś to ostatnio w swoim
1: podcaście, prawda? Tak,
0: dokładnie. A miło, że słyszałeś, miło, że zwróciłeś uwagę.
1: Tak, też, też podlinkujemy
0: pewnie. A, więc, więc tak, A, masz czas, take it easy. Nie warto jest poświęcić swojego zdrowia po to, żeby później męczyć się jako wrak przez kolejne kilkadziesiąt lat. Osiągniesz to, się osiągnąć na spokojnie. Dwa, skupiaj się na ludziach pozytywnych, otaczaj się ludźmi pozytywnymi. Jeżeli wejdziesz w toksyczną firmę, staraj się wyciągnąć jak najwięcej dla siebie i nie bój się przeskoczyć do innej organizacji. Nie marnuj życia wśród ludzi, którzy są negatywni albo którzy Cię psują. Trzecie, testuj jak... Najwięcej rzeczy tylko możesz, dlatego że to, co wybrałeś sobie na początku, może nie być Twoją idealną ścieżką kariery i nie chcę, żebyś zraził się, zraziła się przez wybranie rejonu, który nie jest dla Ciebie odpowiedni. Jest bardzo dużo ludzi którzy chcą zajmować się testowaniem oprogramowania, bo poziom wejścia jest relatywnie niski w stosunku do programowania, chcą się tym zajmować, dołączają do branży, pracują i jednak nie są do końca szczęśliwi, ale nie pomyślą o tym, czy nie odważą się przetestować swoich sił na stanowisku programisty. Więc to jest trzecia ważna rzecz. Testuj. Pierwsze, masz czas. Drugie, otaczaj się ludźmi pozytywnymi, bo to oni dają smak Twojemu życiu i Twoje otoczenie jest bardzo, bardzo ważne. I wybierz sobie rzeczywiście pracę w tym drugim punkcie jeszcze odnośnie ludzi. Wybierz sobie pracę, w której czujesz się dobrze, do której chcesz chodzić. Tych miejsc pracy jest tyle, że na pewno je znajdziesz.
1: Ostatnie pytanie, które mam, które przygotowałem na dzisiaj to czy interesujesz się piłką nożną, na przykład ligą angielską?
0: Uh, ha. ha. Interesuje się piłką nożną, ale tylko w formie aktywnej. To znaczy przez bardzo duży okres, swojego bardzo długi okres życia bardzo dużo grałem w piłkę nożną, bardzo dużo uprawiałem sportu tego i kilku innych sportów, które stawały się po części sensem mojego życia i czymś, co sprawiało, że chciało się budzić, więc piłka nożna była aktywna, natomiast pasywne oglądanie a, czy piłki nożnej czy jakiejkolwiek innej aktywności jest czymś kompletnie, nie z mojej bajki.
1: Mhm. Grałeś w jakimś klubie sportowym?
0: A, nie, to, to nie był żaden a, formalny klub sportowy, ale to wiąże się z dostępem do tego typu rzeczy, dlatego że pochodzę z, z miejscowości, z rejonu i z otoczenia, w którym po prostu nie było możliwości, nie, nie istniały koncepty tak jak kluby sportowe. Natomiast gdybym miał szansę wtedy, a, to sądzę, że byłaby szansa, żebym do tego dołączył, dlatego że to była jedna z niesamowitych rzeczy, w których całkiem... Nieźle się sprawdzałem. Oczywiście nie sądzę, że zrobiłbym w tym jakąś dużą karierę, natomiast sądzę, że gdybym wtedy miał lepszy dostęp do tego typu rzeczy, możliwe, żebym się tam znalazł.
1: Może teraz, teraz mamy możliwość w dużych miastach, wiesz, nasza lokalna serie B, czyli B klasa jest dostępna również dla, że tak powiem, starszych osób. Nie chciałeś
0: spróbować? Teraz znalazłem już inny cel swojego życia i on absorbuje mnie tak mocno, że na inne rzeczy, poza kilkoma innymi rzeczami drobnymi w życiu, na które staram się zawsze alokować czas, już nic innego nie znajdę, więc pewnie pewnie często pokopię jeszcze kiedyś w piłkę, a zdarza się czasem jak najbardziej, natomiast nie szukam nowego hobby tego typu.
1: Okej. Okay. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że była bardzo wyczerpująca i dużo linków pod spodem rozwijających niektóre tematy, których z braku czasu nie mogliśmy poruszyć tutaj. E, dorzucimy. No i w zasadzie tyle. Dziękuję bardzo. Trzymaj się.
0: Dzięki wielkie, Konrad. Życzę Ci sukcesu z podcastem. Dzięki wielkie za zaproszenie i zostajemy w kontakcie.